0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו בספר השישי, קוראים את פרקים 20, 21 ו-22, בקשתו של הלורד וולדמורט, החדר שאין לדעת אותו. ואחרי הקבורה, ואנחנו נפתח בדיאלוג יפה לשם שינוי מההתחלה של הפרקים, כי בדרך כלל אנחנו קוברים מהסוף, כי אנחנו חסרי סבלנות.
0: כי איפה שיש זיכרון, אנחנו ניקח את הזיכרון. בספר כך. הזה.
1: ערב טוב תום, אמר דמבלדור בנועם, האם תואיל בבקשה לשבת? תודה, אמר וולדמורט והתיישב בכיסא שעליו הורה דמבלדור. אותו כיסא בדיוק, כך נראה, שממנו קם הארי לפני רגעים ספורים בהווה. שמעתי שמינו אותך לנהל את בית הספר, הוא אמר, וכולו היה קר יותר וגבוה יותר מאשר בעבר. בחירה מצוינת. אני שמח שהיא לטעמך, אמר דמבלדור בחיוך. אפשר להציע לך משהו לשתות? משקה יתקבל בברכה, אמר וולדמורט, עשיתי דרך ארוכה. דמבלדור קם וניגש לארונית, שכיום שמר בה את ההגיגית, אך באותם ימים הייתה מלאה בקבוקים. הוא הושיט גביע יין לוולדמורט, מזג גביע גם לעצמו, ואז חזר למושבו מאחורי השולחן. אם, <אם> ככה, תום, במה זכיתי לכבוד? וולדמורט לא ענה מיד, רק לגע מן היין. כבר לא קוראי בלי תום, אמר. בימינו פונים אליי בשם, אני יודע באיזה שם פונים אליך, אמר <אם> דמבלדור וחייך בנועם, אבל בשבילי, אני חושש, <אם> תמיד תהיה תום רידל. זאת אחת התכונות המרגיזות של מורים לשעבר. הם <אם אם> לעולם לא שוכחים את הילדים שהיו התלמידים שלהם. דמבלדור, מה צמדל אותך? כן, זה, כל הדיאלוג הזה ביניהם הוא מאוד... זה מאוד טעון. אני מדמיין את זה כסצנה בסרט של האחים כהן, כאילו הכל כל כך טעון ומלא בסימבולים וזה מה נאמר ולא נאמר בעצם, mm-hmm. זה ממש סצנה של האחים כהן ולא הטמבל שעשית את הסרט השישי, אני לא יודע מה שמו. גם אני לא. <laughs> כן. טוב, אני רוצה... ואני גם לא אדע. <laughs> לא <נדע>. ואוי ואבוי <laughs> למי שיגיד את שמו. <laughs> אני רוצה uh, להתחיל רגע לפני שניכנס לדו-שיח עצמו בין דמבלדור לוולדמורד, שהוא מאוד מעניין בעיניי. Mm-hmm. רגע לפני זה, יש רגע שכתוב ממש יפה בספר הזה, במערכת היחסים בין דמבלדור להארי, שבכלל אני אגיד, בספר השישי, רולינג מפצה מאוד את הקוראים שלה, אחרי שבספר החמישי דמבלדור לגמרי מתעלם מהארי פה, אנחנו ממש עדים למערכת יחסים עם ניואנסים יפייפיים.
0: יש לי השערה למה, אבל נגיע אליה בממשלה. נגיע בהמשך.
1: אליה. מעולה. עכשיו, הפעם הניואנס המעניין זה באשמה שהארי חש, כן? הרי לא התאמץ מספיק להביא לדמבלדור את הזיכרון של סלאגהורן, ואנחנו ממש קוראים עד כמה הארי מרגיש אשם. עכשיו, מה יפה בזה? שגם אני זוכר מהקריאה הראשונה שלי, וגם בקריאה עכשיו, שאתה קורא את זה, ואתה מרגיש את אותה אשמה בדיוק. שהארי מרגיש, אתה פתאום ממש מזדהה, אני מרגיש כאילו המשימה הזו הוטלה בעצם גם עליי. כאילו אני בתור קורא, הייתי כל הזמן בראש שלי אמור להגיד, נו שילך כבר לסלאגרון, שיוציא את הזיכרון מסלאגרון, למה הוא לא עושה את זה, למה הוא לא עושה את זה, אבל ממש לא הייתי ככה. אני כמו הארי לא באמת הוטרדתי מהמחשבה מה יקרה אם הוא לא ישיג את הזיכרון הזה בכלל. עכשיו, בינתיים במקום זה מה שקורה כל הזמן, כאמור עוד מהפרקים הקודמים, זה שהארי בכלל לא כל הזמן. עכשיו, זה ממש מרתק, כי אני חושב שרולינג מציגה לנו כאן באמת איזשהו קו מאוד ברור בשאלה, מה חשוב עכשיו באמת? ודרך העלילה ודרך דמויות, ובמיוחד דרך היא מסמנת גם להארי, אבל גם לנו, מה המרכזי ובמה הספר הזה עוסק גם בסופו של דבר. כאילו, הספר הזה אומרת לנו, רולינג, אל תטעו, הוא לא באמת עוסק במה שמאלפוי עושה עכשיו. זה מעסיק את הארי, יש לזה איזשהו עניין, יש פה איזשהו קשר כמובן, זה לא לחלוטין לא בלתי חשוב, אבל זה לא המוקד. אנחנו התכנסנו בספר השישי כדי לדבר בסופו של דבר על המקורות של וולדמורט ועל מה הביא אותו להיות וולדמורד. זה... המוקד שמניע את העלילה של הספר השישי, וגם כנראה רמז, מה שיניע את העלילה קדימה בספר האחרון. כלומר, היא אומרת לנו, אם אתם רוצים בסוף שנגיע לנקודה הסופית, אל תשאלו את עצמכם מה מאלפוי עושה עכשיו. תשאלו את עצמכם מיהו הלורד וולדמורט, ואיך הוא נהפך לכזה, ומה היו השלבים בחיים שלו. זה עבור רולינג שאומרת לנו, המוקד. כאילו, שימו בצד את כל העיסוקים כרגע עם מאלפוי, וזה ממש רגע יפה של כתיבה מה צריך להיות המוקד, וגם רומזת מאוד להמשך, מה יוביל אותנו.
0: אני חושבת שמה שתפס אותי פה עם האשמה שהארי מרגיש, זה שבאמת הארי מתבייש בעצמו, וממש כאילו רולינג מתארת יפה. את התחושה הזאת של הבושה שאתה כזה, אוי, לא, אכזבתי אותו, איזה אוי ואבוי, שזה כאילו באמת יותר גרוע מכעס, כמו שהרי אומר, בגלל שאתה מרגיש שאתה מאבד משהו, או עלול לאבד משהו, אתה מבין שהבן אדם העריך אותך, ואתה מבין שאכזבת אותו. עכשיו, שוב, אני רואה את הקטע הזה בקונטקסט אחר טיפה. בגלל שאני חושבת שדמבלדור הרי הוא, הוא מאוד uh, מכיל, והוא מאוד uh, טוב בלזהות ניהוי, יש לו אינטליגנציה רגשית. מדהימה. מדהימה. האהובה עלינו, באמת, כאילו, מכל הדמויות, לו לא ולהרמיוני, יש את האינטליגנציה הרגשית הכי, ועוד גם בן אדם מאוד מבוגר, הוא כוסם מאוד מוצלח, והכול עומד לזכותו. עכשיו, דווקא בגלל זה, ובגלל שהוא היה יכול להבין שהארי ככל הנראה התבשל באשמה הזאת, אני חושבת שמעניין להבין למה הוא עשה את זה. בגלל שכל דבר שדמבלדור עושה, הוא עושה במודעות. עכשיו, אני לא חושדת בו שהוא אדם מניפולטיבי. אני לא חושבת שדמבלדור בא ואומר, אני צריך להוציא מהארי ככה, אז אני אתן לו ככה. אבל אני כן חושבת שדמבלדור פה מרשה לעצמו לראות בהארי משהו אחר, שזה לראות בו סוג של קולגה. הוא לא רואה בו ילד. כשאתה מתאכזב מילד, אתה לא אומר לו, תקשיב, אמרתי לך שזה חשוב, נכון? אתה מבין שהוא ילד ושהוא לא מסוגל להחזיק את זה. עכשיו, אותו דברים אחרים. מעסיק אותו מלפוי, מעסיק אותו קווידיץ', הוא עושה ניסיון אחד, הוא כן בא לסלאגהון ואמר לו, אה, יש מצב לקבל את הזה, וברגע שהוא אמר לו, לא רגע זה אוקיי, וי על זה ניסיתי, נקסט. ואני חושבת שדמבלדור מאפשר להארי להרגיש את האשמה הזאת, בגלל שהוא רוצה שהארי יבין שהוא כבר לא רואה בו אדם שכפוף לו. הוא כן ישמור עליו, הוא כן יאכיל אותו, אבל בסופו של דבר דמבלדור מנסה לומר להארי, יש לך כוח. אני מראה לך שיש לך כוח. איך אתה יודע שיש לך כוח? גם כי אני מכבד אותך בזמני המאוד מאוד יקר, וגם בגלל שאני מתאכזב ממך. אתה היית אמור לעשות משהו. אני רואה אותך באיזשהו מקום כשווה לי. ואם אתה לא עושה משהו, אני מתאכזב מזה. וזה, אמנם הארי מרגיש נוראי, אבל הוא גם מבין שיש לו כוח. הוא גם מבין שיש לו את היכולת לעמוד במשימה הזאת. שזה שוב, בעיניי, המהות של השיעורים עם דמבלדור. הם בראש ובראשונה לגרום להארי להבין שהוא יכול לתת פייט לוולדמורט. זה לא איזשהו קרב אבוד מראש בגלל שהוא ילד אה, עם יכולות אה, קסם שלו ווולדמורט הוא כאילו קוסם מבוגר וסופר מחונן. זה לא העניין, אתה יכול לתת לו פייט. ודמבלדור לא מפסיק לבוא ולבנות את הביטחון הזה של הארי, והפעם דרך אשמה. דרך, אתה יכולת לעשות משהו, אתה לא עשית את זה, ואני מאוכזב ממך.
1: זה יפה מאוד גם כשמתחברים דווקא באמת לרגעים שיש איזה קונפליקט בין הארי לדמבלדור. עכשיו כשאת אומרת לי, כי בפרקים הקודמים, כשהארי מעמת אותו עם מה שהוא חושב על סנייפ, וכשדמבלדור חושב אחרת, אז דמבלדור לא אומר לו משהו כמו, אני המורה ואני צודק, אלא אומר לו באמת, אוי הארי כמה זה טבעי, אפילו בין ידידים יש מחלוקות כאלה, כן. ואפשר לא להסכים פשוט וזהו. כלומר, הוא אומר לו, כן, זה לא אני עכשיו מצווה עליך או משהו כזה, אלא איפה... דעתך נחשבת. כן, דעתך נחשבת, אנחנו לא מסכימים. רשמתי אותה, נסכים שלא להסכים ונמשיך הלאה.
0: איזה, באמת, אני... הכתיבה של רולינג של דמויות, היא... כן. אנחנו עוד נדבר על זה הרבה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, אני רואה את הנאמנות שלה לדמויות שלה. כי יש איזשהו פיתוי, רואים, אוקיי. אז יש עכשיו סדרה אופוריה, שזאת סדרה כאילו שמדברים עליה המון, היא מאוד וכאילו, ובאמת, סדרה, כיף לי, אני רואה אותה, כאילו, אני צופה בה ואני לא צופה בהרבה סדרות. אבל הבעיה הגדולה של הסדרה הזאת זה ש... הדמויות לא בנויות כמו שצריך, כלומר כל הדמויות מאוד מאופיינות, אבל הן יגידו ויעשו מה שהן צריכות לומר ולעשות כדי שהעלילה תתקדם. אתה לא מרגיש באמת שנבנתה שם איזושהי פסיכולוגיה עמוקה, אלא שאני פשוט, היא צריכה לעשות את זה, היא צריכה לעשות את זה, ואז הפרק יגיע לשם. ורולינג, להבדיל, זאת הכתיבה דמויות ההפוכה לגמרי, כי כל הדמויות הן כל כך מאופיינות, והן כל כך אה, בנויות לעומק, וכמעט <אז> אני לא מצליחה לחשוב על אף דמות שהתנהגה, כאילו, אני מתייחס לקריאה הזאת, כאילו, לקריאה הנוכחית שלנו. אני לא חושבת שבשום שלב איזושהי דמות התנהגה בצורה שאמרתי, זה לא מתאים לה, לא? זה סתם כדי לשרת את העלילה. אולי יש, כאילו, אתה יודע, כל מיני פרצות, כמו חדר הנחיצות, שזאת המצאה, כן. אבל בדמויות היא פשוט נכון. עשתה עבודת עומק יסודית, וזה פשוט כיף לקרוא את זה.
1: אני מסכים לחלוטין. זה... כמעט
0: אמרתי, תענוג לקרוא את זה, <laughs> אבל אמרתי, חכים, זה Keep it in your תענוג <laughs> לקרוא את זה.
1: עכשיו, אני נכנס עכשיו באמת לתוך הזיכרון, הזיכרונות עצמם שראינו, ומה שמאוד מעניין אותי פה זה דווקא יותר הזיכרון השני של השיחה כמובן של וולדמורט עם דמבלדור. Mm-hmm. עכשיו, זה רגע מעניין כי אנחנו רואים מה וולדמורט רוצה. וולדמורט רוצה להיות מורה. למעשה, כמו שאנחנו רואים ולומדים על וולדמורט בימיו בהוגוורטס, הוא נראה כמו מעין שילוב מאוד מעניין בין הרמיוני לבין מאלפוי. אדם מבריק, שאפתן, מוקף באנשים עושי דברו, אבל באמת מעולה בהכל, כאילו ממש ממש טוב בהכל. עכשיו, מה שמעניין אבל זה ההגדרות של דמבלדור למה משך את וולדמורט להיות מורה. ושתיים מתוך שלוש הסיבות שדמבלדור מונה, הן דומות להארי. האחת זה החיבור להוגוורטס, שאפילו רוני גומרת לנו במילותיה, שזה מפריע מאוד להארי לשמוע את זה. כי הוא מזהה פה את עצמו בעצם, ובזה שוולדמורט שבולד... מרגיש שהוגוורטס הוא הבית שלו, וגם הארי מרגיש כך, וגם שני יתומים כמובן וכולי. היעד השני זה הסקרנות שלהם. וולדמורט רוצה לגלות ולחקור את כל סודות הטירה, מתוך כמובן הרצון שלו לבחון את כל גבולות הקסם. עכשיו, אצל הארי הייתי אומר זה פחות... סקרנות אינטלקטואלית, וגם בטח לא שהוא רוצה משהו שימשוך אותו לצד האפל, כמו שדמבלדור אומר לו, אבל להארי גם יש איזשהו מין יסוד חקרני שרוצה לפרוץ את גבולות הטירה ובאמת לשוטט בה, בלי שרואים אותו, דרך מעברים סודיים, יש פה איזשהו מגע כזה. אבל ההבדל הענק ביניהם הוא כמובן באלמנט השלישי, שבעצם הופך את כל הקערה על פיה. שבעצם מה שבאמת באמת וולדמורט רוצה, זה כוח. וזה ההבדל הגדול ביניהם, וזה גם מרשת וולדמורט לא באמת מעניין להיות מורה משום בחינה. מעניין אותו הכוח, וזה עובר אבל בחשיבות של דמות המורה, וזה גם, אני חושב, רגע טוב לעצור רגע ולדבר בכלל. כי הארי פוטר, חלק, אני חושב, בכלל מהקסם של הסדרה הזו, שמבדיל אותה מהרבה ספרי פנטזיה אחרים, למרות שבטח מי שמכירים היטב את הז'אנר יוכלו אחרי זה לנדפק ולהגיד מה לא, מה פתאום, אבל הארי פוטר זה ספר פנטזיה שקורה בבית ספר. זה מדהים. זה מדהים, זה לא קורה במסע ביער בין פטריות וזה, זה לא קורה בתוככי ממלכה קסומה, יש שם מעבר להרים, זה קורה בבית ספר בבריטניה, כאילו, עכשיו, כל, כלומר, למורים יש פה אה, תפקיד מאוד חשוב. עכשיו, באופן כללי, רונינג מעצבת את המורים בהוגוורטס. באמת, אנחנו גם רואים את המורשת של הפנימיות הבריטיות בספרים האלה. רואים
0: ומקנאים, גיוס כן, שלי.
1: כן, לגמרי. כאילו, זה שקוראים לכל המורים פרופסור, איפה זה ואיפה בתי ספר בישראל.
0: יואו, אני ישר חשבתי על ה אני ישר חשבתי, אני מקנא בחדר היפה שלהם, אני מקנא בזה שיש להם מיטת הפריון, ש... מילה שאני לא <laughs> בטוחה אם אומרים <laughs> נכון, אני רק יודעת איך זה נראה. אני מקנה באוכל... ארוחות מדהימות. אני מקנה בקוויט, אני מקנה כאילו באיך שהם משקיעים בספורט, בזה אני מקנה. אני כאילו מקנה רק בפסיליטיז. הפסיליטיז מדהימים, עכשיו. אגב, זה מאוד מזכיר את חדר משלך של וירג'יניה וולף, שאתה רק קורא ואתה כזה, מה? זה הפסיליטיז שיש לכם באוניברסיטאות? זה כל מ... כאילו, ספר מדהים ולקרוא כמובן, אבל כאילו הסאבטקט של הספר מבחינתי היה איזה פסיליטיז. סליחה שקטעתי
1: אותך. לא, זה חשוב, וזה כמו שגם תמיד כיף אגב לקרוא בספרים נכון. על אוכל. אוכל בספרים זה תענוג בפני עצמו, אני יכול שעות, הפודקאסט הבא שלנו יהיה מדברים <laughs> על אוכל בספרים. <laughs> אבל אני אחזור באמת לדמות המורה, שמה שדווקא באתי להגיד זה שעל אף שדמות המורה של הוגוורטס מאוד מאוד נטועה במורשת הפנימיות הבריטיות, אני חושב שגם אפילו אנחנו במדינת ישראל, עם כל הבעיות של מערכת החינוך, אני חושב שרבים מאיתנו יכולים באמת להצביע על לפחות מורה אחד שהם פגשו בחייהם בבית הספר, שהשפיע עליהם עמוקות. זה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות לרעה, כן, זה יכול להיות כאילו בכל מיני כיוונים, אבל מעטים התלמידים, אני חושב, שיצאו מ-12 שנה בבית הספר ויגידו, אני אדיש לגמרי לכל מורה שפגשתי. אני. את? אבל לא באתי. אבל אני חושב שבכל זאת מרבית התלמידים הישראלים, אנחנו זוכרים מורים, הם באמת חרוטים לנו עמוק מאוד בזיכרון, שזה גם הגיוני, אנחנו נמצאים בחברתם יותר משאנחנו נמצאים עם ההורים שלנו הרבה מהשנים. עכשיו, על כמה וכמה, אגב, במשהו שהוא כמו של פנימייה בריטית, כן? עכשיו, וולדמורט מבין את זה. הוא מבין שהיכולת של מורה להשפיע על תלמיד היא אדירה, שנייה אולי רק להורים, וכאמור במבנה של הוגוורטס אולי אפילו הרבה יותר מההורים. עכשיו, וולדמורט רואה את זה כמובן, ברגע שהוא מבין את ההשפעה, הוא גם רואה את זה באופן מאוד אינסטרומנטלי. כלומר, ככה אני אוכל לצבור עוד כוח. וזו שאלה אגב, כי אנחנו רואים פה שגם דמבלדור אומר את זה שוולדמורט מבין את זה לא מעט מזה שהוא הסתובב עם סלאגהורן. כלומר, mm-hmm. הוא איך סלאגהורן פועל. וזו שאלה אגב איך סלאגהורן רואה את זה. האם סלאגהורן מאיזושהי בחינה, הוא, בגישה שלו, הוא גרסה מעין מרוככת של וולדמורט. כי לכאורה גם הוא רוצה להיות מורה כדי בסוף... לצבור איזושהי השפעה, אנחנו רואים את זה, הוא רוצה להרגיש חשוב, אבל האם זה מה שבאמת מניע אותו? כי לא נראה שסלאגון רוצה באמת לצבור כוח. אני חושב שעבורו התחושות השפעה היא יותר בכל זאת מעין בונוס מאוד גדול, נגיד כך, שהוא מאוד נהנה ממנו, אבל אנחנו גם רואים בדרך שבה אסלאגון פועל, הוא באמת רואה חשיבות אמיתית בלקדם mm-hmm. כישרונות צעירים, ו... באמת, אני אומר את זה כלתרום למוביליות החברתית, ובאמת, למרות שהוא ראש בית סליטרין, הוא לא רואה הבדלים באמת בסוף בין דם לדם, וברגע שהוא רואה תלמיד מוכשר בשיעור שיקויים, הוא יעשה את המקסימום לקדם אותו. נכון. כלומר, זה הדרייב שלו, זה המניע של סלאג הורן, זה נכון שהוא גם... רוצה להרגיש חשוב והשפעה וזה, אבל זה גם משהו שמאוד מבדיל אותו, אני חושב, מוולדמורט, וכבר דיברנו באמת על, על זה שוולדמורט הוא גרסה מאוד מאוד מוקצנת בסוף של התכונות של בייטסליטרים.
0: אני חושבת שמה שמבדיל מאוד את סלאגהורן מוולדמורט זה שאת סלאגהורן, בסופו של דבר, אתה רואה שמה שמסב לו אושר, או מה שבאמת גורם לו להרגיש טוב יותר עם עצמו, זה דברים מאוד פשוטים. כן. הוא אוהב להרגיש שיש לו השפעה, הוא אוהב לאכול את האוכל הטעים, <laughs> שאין לי בעיה, אין אנשים, <laughs> הם לא <laughs> <הם> מפחידים <laughs> אותי, <laughs> הנה, קח קורסה נוחה, בבקשה. <laughs> וולדמורט פשוט רוצה אינסוף כוח. נכון. <laughs> וולדמורט רוצה, זה כוח לשם כוח, ואף פעם לא יהיה מספיק כוח. אבל אני חושבת שסלאגרון הוא משמעותית פחות מפחיד, בגלל שאנחנו... בסופו של דבר, אני יודעת איזה מוצץ לשים לו בפה כדי שהוא יירגע. <laughs> וולדמורט, אין מוצץ כזה. כן,
1: אין דבר כזה.
0: עכשיו, אנחנו מגלים בזיכרונות בהגיגית שוולדמורט גונב מהאישה זקנה הזאת פריטים של מייסדי הוגוורטס. Mm-hmm. עכשיו, לכאורה, דמבלדור מראה לנו את הזיכרון הזה כהכנה להורקרוקסים, לזה שוולדמורט אוסף חפצים הוא, חפצים, הוא נותן לחפצים משמעות. אני גם רוצה לומר מראש שאני לא בטוחה שכך אומרים. אני יודעת שאתה אומר, הור אומרים
1: הורקרוקסים, הורקרוקס.
0: אני אגיד לך מה העניין. מתי שהספר השישי, או השביעי, כן, בשביעי, מתי שכבר <laughs> אני הייתי כזה, אני לא מסוגלת ללמוד את המילה הזאת, אבל בדיוק יצאו נעלי קרוקס. הייתי כזה, הורו קרוקס. ככה אני קוראת לזה. אז אני מתנצלת מכל האנשים שטרחו לקרוא את הניקוד. אני חושבת שככה אני אקרא לזה. עכשיו, לצורך העניין, מה שרציתי לומר, זה שוולדמורט נותן לחפצים משמעות. אבל כאן חשבתי על עוד משהו. כי כשסיימנו את הספר החמישי, אני כל כך נהניתי ממנו, שעשיתי דבר שאני אף פעם לא עושה. צפיתי בסרט השישי לפני שהתחלנו לקרוא את הספר הזה. עכשיו, קצת אינסייד על איך שאנחנו עושים את ההסכת. אני ממש משתדלת, אני כאילו דתייה על זה, אני כזה, אסור לי לקרוא עמוד לפני שאנחנו מתחילים <מת> להקליט. ראיתי אותו. עכשיו, אני חייבת לומר שקודם כל נהניתי ממנו, כי לא זכרתי הרבה מהספר השישי, למעט ההתרשמות שלי ממנו שמאוד אהבתי אותו. עכשיו, כאן מעניין להתעכב על ההבדל בין ספרות לקולנוע. כי קולנוע הוא מדיום הרבה יותר משימתי. נקרא לזה. כי זה מדיום בסוף שמקדש רצון. יש רצון, זה מה שמניע את העלילה, ואז יש מעצור, ואז עוברים אותו, ואז יש עוד מעצור, ואז יש שיא, ואז יש עטרה. מאוד מאוד פשוט, כל סרט שראינו, ב- 98-99 אפילו אחוז מהסרטים שראינו, עובדים לפ- לפי הנוסחה הזאת. עכשיו, בהארי פוטר ספציפית זה מעניין, כי כאן הספר, שהוא הרבה יותר עמוק, אמנם יש לו מבנה מאוד קומוניקטיבי, כן, זה לא אבל הוא מאפשר הצצה לפסיכולוגיה של הדמות, שבקולנוע יש בה כי אנחנו עובדים על רצון ומעצור, אלה כלים הרבה יותר בסיסיים והרבה יותר פשוטים. התסריטאי צריך לדעת את הפסיכולוגיה כמובן, אבל הוא ממש לא חייב לספר לנו אותה, ולרוב היא גם די תתקע את העלילה, בגלל שאנחנו כזה, תתקדם למה שאתה רוצה, מה זה רלוונטי עכשיו. עכשיו, למה ההקדמה הארוכה הזאת? כי יש לנו כאן זיכרון שכל המהות שלו בעיניי היא להראות לנו דבר אחד. וולדמורט האלם, הוא נשאר בדיוק כמו וולדמורט הילד. כאילו, הוא רואה משהו שהוא רוצה, והחסף, והחפץ הזה שייך לו, הוא יגנוב אותו. הוא יתעלל בילדים אם צריך, הוא ירצח ויאשים גם אדונת בית אם צריך, מה שצריך. עכשיו... קודם כל, כמובן שיש לו קווי אישיות פסיכופטיים, אבל זה לא העניין. העניין הוא למה דמבלדור מראה את זה להארי. והתשובה היא כדי להראות להארי שוולדמורט הוא בעצם אותו ילד שהוא ראה בבית היתומים. וזה מה שמסוכן בו. כי בסופו של דבר, טום רידל הילד חווה, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, איזשהו חוסר אהבה שכילד נחווה כחוסר אונים. כי אהבה כילד זה מה שמגדל אותך, זה מה שמקיים אותך, זה מה שמציל אותך לפעמים. וכשאתה ד להיות חסרונים או לא להרגיש חסרונים. עכשיו, העניין הוא שוולדמורט המבוגר מעולם לא התגבר על המחסור הזה באהבה. כל האישיות שלו מבוצרת סביב לא להרגיש את המחסור הזה באהבה. בין אם זה לבוז לאהבה, בין אם זה להרוס משפחה של אנשים אחרים, בין אם זה לא לראות השיחה שיש לו עם דמבלדור, אהבה זה קסם, אהבה זה לא קסם, כל הדבר הזה. הכל התארגן סביב זה. החוסר אונים הבסיסי שהוא הרגיש כילד הוא לא התגבר על זה, ולכן שוב דמבלדור למעשה מראה להארי שוולדמורט בהרבה מובנים הוא ילד חסר אונים. הוא חסר אונים בתחושה הפנימית ביותר שלו. ושם להארי יש משהו הרבה יותר כי וולדמורט סבבה, אנחנו רואים אותו עכשיו כמבוגר, והוא גבה, והוא התפתח, והוא נהיה חזק מאוד, הוא כנראה קוסם מדהים עכשיו, אבל בסופו של דבר זה אותו ילד שהוא ראה בפנימייה. זה מה שדמבלדור רוצה שהארי ידע. ואני חושבת שזה מאוד יפה גם שהוא מבטא את זה בשם. הוא אומר לו, לא, לא קוראים לי יותר תום, והוא אומר לא, תום. מה מי אתה תום, סבבה? טום. אנחנו לא, אני לא משחקת במשחק. <laughs> אני לא יודעת למה העליתי אותו <laughs> על דרג את <laughs> uh, דמבלדור. <laughs>
1: אבל זה באמת זה. כלומר, אני חושב שזה באמת הגרעין שלו.
0: עכשיו, זה מצחיק כי רולינג אומרת לנו דרך הארי, שהארי חושב שדמבלדור קורא לו תום כדי לשלוט בסיטואציה. לא נכון, פתרון מאוד מאוד קל, זה המחשבה של הארי הילד אולי. אבל דמבלדור תמיד ראה את וולדמורט כילד הפצוע והמסכן מהפנימיה. ועכשיו הוא רואה אותו אולי גם כמסוכן, אבל לקרוא לו תום זה להגיד לו, אני רואה שלורד וולדמורט זה... כתר מאוד מפואר ששמת על השן חלב הזאת שהיא טום רידל, על השן חלב הקטנה והמסכנה הזאת.
1: זה מעניין שאפילו ברגעים האלה לדמבלדור נשארת אמפתיה. גם אגב, בסוף הספר החמישי, נכון. כשזה הדו-קרב הגדול, אז דמבלדור מגיע וקורא לוולדמורט טום. כן. כאילו זה נשאר שם, mm-hmm. ההסתכלות הזאת.
0: אני חושבת גם, כאילו, לא כתבתי את זה כנקודה, אבל מתי שקראתי את הפרקים האלה, שאלתי את עצמי, האם דמבלדור מרגיש איזושהי אשמה? כי בסוף לא יכולתי שלא לקרוא את זה בתור... אולי הוא רוצה לחזור הביתה. עכשיו, אני מאמינה שלדמבלדור יש רדאר מאוד טוב להרגיש האם באנשים יש אהבה או אין אהבה. ואני חושבת שכשהוא מדבר על אנשים שהוא סולח להם או שהוא בוטח בהם, זה האם יש בו אהבה או אין בו אהבה. אז אני מאמינה לו שהוא הרגיש שבוולדמורט אין. אבל אני קראתי את זה ואמרתי, אבל מה אם הוא רק רצה לחזור הביתה? מה אם הוא רק
1: רצה לחזור הביתה? את העלית בדיוק את מה שרציתי להגיד. זה שיש כאן נקודה על האשמה של דמבלדור. ובדו זה בכלל מראה עד כמה שורשי הסכסוך והאיבה ביניהם הם ותיקים ומגיעים עשרות שנים אחורה, כי בעצם כבר בדו-שיח בין דמבלדור לוולדמורט, אנחנו, כאמור, באמת, הנקודה של החלטום הוא באמת, היא מקסימה. ו... מדהימה. ואגב, מעניין לראות גם איך אה, וולדמורט אחרי זה מגיב לדמבלדור, שהוא מין אומר עליו, אתה פשוט מקנא בי. כן. כאילו, אתה מפיץ עליי פייק ניוז ושקרים, כי אתה פשוט, אני אדם כביר ואתה מקנא בי. ככה וולדמורט, או אם נרצה, טום רידל, מספר לעצמו את הסיפור על עצמו. Mm-hmm. כל מי שלא מעריץ את האדמה שעליה אני דורך, הוא בעצם מבין שאני קוסם כביר, אבל הוא פשוט מקנא בי נורא. וככה הוא מסביר לעצמו את זה שיש אנשים שלא מוכנים ללכת אחריו, mm-hmm. שזה כבר תפיסה מדהימה בפשטנות שלה, אבל מה שבאמת מעניין זה באמת, ואת העלית את זה, זה שדמבלדור מודה בעצב בפני וולדמורט, שהוא בעצם, הוא עצמו, שהוא דמבלדור נכשל. הוא אומר, אני לא יכול להרשים אותך יותר, אני לא יכול לנסות לחנך אותך. ומהוויכוח שלהם ברור שכבר בימי בית הספר, כשדמבלדור היה המורה, של וולדמורט, כבר אז וולדמורט כנראה מאוד זלזל באהבה, ודמבלדור אמר לו, לא, אהבה זה כוח. כי פה זה כבר מוצע כוויכוח ותיק כן. ביניהם. כלומר, כבר כנער, טום רידל היה כזה. עכשיו, העובדה שדמבלדור בשיחה ביניהם חש עצב, אני חושב באמת מעידה על זה, שבאיזשהו מקום, ש... אני לא יודע אם הוא מרגיש אשמה באיזה מידה, אבל הוא בוודאי... מרגיש ושואל את עצמו, כן, האם היה יכול להיות אחרת? האם, mm-hmm. אם הייתי שם לב לזה עוד יותר, האם הייתי מצליח לכוון את רידל אה, לעתיד טוב יותר, ועכשיו זה פשוט כבר באמת מאוחר מדי? האם, אם הילד הזה היה הפרויקט שלי, מגיל 11, כאילו לא הייתי סתם פוקח עליו עין, הייתי כאילו עושה לו שיעורים יומיים, שיעורים כל הזמן, כמו שאני עושה עכשיו עם הארי פוטר, כאילו אם הייתי לוקח את זה לגמרי תחת חסותי. האם הייתי יכול להציל את כל עולם הקוסמים בעצם בדיעבד, ובמיוחד את הילד הזה בסופו של דבר, <אח> או שהילד הזה הוא חסר תקנה? אבל אם הילד הזה הוא חסר תקנה, זה מעלה את השאלה מה בכלל הטעם בבחירות חופשיות וכולי, כאילו, אם, אם, אם למורה אין אף דרך להשפיע ככה על תלמיד, אז מה בכלל הטעם במוסד חינוכי? זה קשה, זה מעלה באמת, אני חושב, שאלות קשות בהקשר הזה.
0: <אח> זה... אני חושבת שזה, ככל שוולדמורט מקבל יותר נפח בעלילה, זאת השאלה שאני הכי שואלת את עצמי, אומר, אבל רגע, אבל הוא נולד ככה? אבל, כאילו, ואני חושבת שזה באמת מסתורין שרולינג מתחילה לעשות לנו כאן. כן. מתחיל, היא מתחילה לעבוד איתו, ובסוף, טוב. כשנגיע כן, לסוף, נדבר על הסוף, אם התאגיד אני... לא יפסיק כן, לזה. כן, כן, אני רוצה בגלל.
1: להגיד רק נקודה אחרונה, אגב, על, הס... על כל הזיכרונות האלה, mm-hmm. לפני שהתקדם בעלילה, וזה משהו קטן, פשוט על גמדונת הבית. שרגע מאוד יפה שכרוניק סוף סוף זורקת לנו גם משהו על הספרים הקודמים, כן? כי קודם וולדמורט הפעיל את הדוד שלו, סבבה, זה היה לו הוגן, אבל המורפין הוא בעצמו לא אדם חף לגמרי מפשע, הוא היה סוג של אדם אלים וגזען, למרות שהוא בסוף כן ישב בכלל פשע שלו, אבל אני אגיד יותר מזה, אנחנו יכולים להבין איך וולדמורט הצליח להתל ברשויות הקוסמים, כי קל מאוד להפליל אדם כזה שהוא ממילא אדם אלים וגזען וטיפש, סבבה, קל להפיל את זה, ואדם גם עם היסטוריה פלילית לצורך העניין, mm-hmm. זה ברור מאוד. אבל זה שוולדמורט מצליח להפליל גמדונת בית זקנה, Uh, זה מעיד לנו שוב למבנה החברתי הדפוק לגמרי של עולם הקוסמים, כאילו, ועד כמה הקוסמים ממש מזלזלים בגמדוני בית, גם כשזה מגיע לאבסורד מוחלט, שברור שלא באמת הגיוני שהגמדונת הזאת תצליח איכשהו אפילו להרעיל את, ה, את הגברת שלה. לגמדונים מה שקרה, אסור לעשות את זה. Mm-hmm. לפי החוק לא מסוגלים... לעשות את הדבר הזה, כאילו, זה נוגד את לא, אבל בגלל זה הפיזיקה. הוא הכניס
0: את זה שזה לא בכוונה, התבלבלה. כן,
1: אז, שוב, ברור שעם כל אדם אחר זה לא היה קורה, כן? כי ברור שחברת הקוסמים מתייחסת אחרת לגמרי mm-hmm. לגמדוני הבית, ואם היה להם טיפה שכל במשרד הקסמים, הם מבינים שמישהו ערבב את הגמדונת. משהו קרה פה. כאילו גם פריטים נגנבו אחר כך וכולי, כלומר, צריך להתחיל לחקור את הדבר ומה קרה פה, וברור לגמרי שהגמדנות הזו הופללה. אבל למה כל התהליך הזה לא קרה, וככה היו אגב עוצרים את תום רידל בגיל מאוד מאוד צעיר. כי כל המבנה החברתי דפוק, וטום רידל אגב יודע את זה לגמרי, שכל המבנה החברתי דפוק לגמרי, ולכן במשך שני הספרים הקודמים, אמר אני חפרה לנו 50 אלף פעם על מעמדם של גמדוני הבית, כי שוב ושוב אנחנו מגלים בעולם של הארי פוטר, שהיצור הקסום שהכי מניע את העלילה ברגעי מפתח, זה גמדוני בית, בין אם זה ווינקי בספר הרביעי, קריצ'ר בספר החמישי, ועכשיו אנחנו גם מגלים פה בדיעבד שהייתה איזה גמדון זקנה אחרת. כן, כלומר, ברגעי מפתח, המעמד החברתי של גמדוני הבית הוא לגמרי לגמרי מניע את העלילה, ובדרך כלל לכיוון לא טוב, כי כל היחס אליהם הוא יחס נורא ואיום, כך שבמידה רבה קוסמים פעם אחר פעם מביאים את החורבן שלהם על עצמם כן. דרך סדר חברתי קלוקל.
0: כן, עד שאתה לא תשחרר את העבדים, בסופו של דבר זה יתנקם בכלל. נכון. רבות שכאן לדעתי היא בא באה להגיד משהו אחר על שחיתות פקידתית בעיניי. של, אה, ah, היא הודתה, אוקיי, לסגור את התיק.
1: כן, אבל זה גם נובע מהמעמד שלה באמת, מהיותה גמדונת בית, אז כאילו... בסדר, נכון. קל.
0: עוד דבר ששמתי לב אליו, זה שיש המון שיקויים בספר הזה. כן. המון. יש לנו פליקס פליציס, שזה... מזל. יש לנו נקודה כן. לא מעניינת <laughs> על זה. יש לנו את השיקוי הפולימיצי, אני אומרת את זה נכון? פולימיצי, כן. אוקיי. יש לנו וריטיסרום, יש לנו שיעורי שיקויים, שזה גם המקצוע של סנייפ, גם הספר של הנסיך וגם החיבור ללילי פוטר. עכשיו, לא היו לנו כל כך הרבה שיקויים אף פעם בספר הזה, ואני חושבת שאף פעם לא הייתה כזאת התייחסות למקצוע גם mm-hmm, ספציפי. נכון. כאילו, אפילו התגוננות מפני כוחות האופל, למד להפיק uh, פטרונוס, אבל הוא לא, כאילו,
1: זה היה כזה בשיעור פרטי. זה... אני כן אסייג, שיש התייחסות נרחבת בספרים נכון, האלה לגילוי ברז... עתידות דווקא. שזה נכון. שזה מעניין גם, נכון. אתה משחק על תפקיד של הנבואה וכולי.
0: אבל בגילוי עתידות אתה, אתה לא נכנס, כאילו, אני מכירה שמות של שיקויים שלא קיימים. <laughs> 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 מהספר הזה.
1: כן. שיקוי אהבה גם, <laughs> כן, נכון, במקום. שיקוי
0: אהבה, שכחתי מזה. עכשיו, יש לנו גם את ההחלפה, את ההצרחה הזאת בין סנייב לבין סלגהורן. וכאן זה כבר מעניין להסתכל על הבחירה בסלאגהורן, בשינוי הזה שהוא פתאום המורה שלנו לשיקויים. עכשיו, יש תעלול ספרותי שהתייחסתי אליו כבר בספר הראשון, שעושים עם אימא חורגת. אה, כלומר, אימא חורגת זו הדרך של התת מודע הספרותי, לשמור עלינו מהאמת, והיא שהאימא האמיתית היא האימא הרעה. עכשיו, זה רעיון כל כך מזעזע שהמילה הזאת חורגת, היא בעצם מרחיקה כן. אותו מאיתנו, היא מאפשרת לנו להתמודד עם אותם החומרים, אבל ממרחק ביטחון. כלומר, אנחנו, זה לא מערער לנו את היסודות. ואני חושבת שסלאגהורן ממלא פה את אותו תפקיד. הוא לא מפסיק להזכיר את לילי, את אימא של הארי. הוא מלמד את הארי שיקויים ומחמיא לו. הוא נותן לו זיכרון שהוא צריך לדמבלדור, והוא גם סלל את הדרך שלו לזיכרון הזה עם הפליקס פליציס. עכשיו, גם סלאגהורן וגם סנייפ היו ראשי הבית של סלילרים. <אח> שניהם היו אמורים להתגוננות מפני כוחות האופל, ושניהם היו אמורים לשיקויים. יש פה איזשהו ריקוד מסוים בין כל הדמויות האלה. סנייפ, הארי לסנייפ דרך דמות אחרת. כלומר, ההשערה שלי, זו, זאת התמה שאני... כן, כמו שהיה לי את המניפסט על כל פרק, זו התמה שלי <laughs> הפעם. כמו שיש אימא חורגת ואימא רגילה, אני חושבת שסלאגהורן הוא ייצוג של הקשר שהיה יכול להיות להארי עם סנייפ, אם הקשר הזה לא היה כל כך מורעל מהיסוד.
1: נכון, ואני רוצה אגב להוסיף משהו על הקשר, להוסיף דמות נוספת לתוך המשולש הזה. Is this mealfoy? כמובן שמאלפוי, כי מאלפוי הוא עוד דמות שעולה לנו פה בכל ההקבלות האלה, והוא גם מוזכר בפרקים האלה. אפרופו אגב שיקויים וזה, שימי לב, שמה שמאלפוי עושה בספר השישי, זה חיקוי של דברים שהארי והחבורה שלא השתמשו בהם בעבר. או, oh, הש- כמה יש
0: לומר על זה בפרקים ה- הבאים.
1: השימוש בחדר הנחיצות, השימוש בשיקוי הפולימיצי, כאילו הוא משתמש בעצם בטריקים שש of Uh, מה שגם מאוד מקביל פה, זה כמובן המשימות שהארי מקבל, ובכלל התנהל איתן כל השנים בבית הספר, וגם עכשיו המשימות שהוא מקבל מדמבלדור, לעומת המשימות שמאלפוי uh, עומד בפניהן, כי אנחנו כבר יודעים שהוא אוכל מוות צעיר. אנחנו עוד לא יודעים את זה. אנחנו יודעים מה, מהפרק השני, על המשימה הנוראית שמאלפוי קיבל, אנחנו uh, די נכון, ברור, נכון, ש... נכון. בחסות וולדמורט, די ברור לנו שהוא אוכל מוות צעיר.
0: אני, אני ממש שמה את עצמי כאילו במקום של תלמידה בהוגוורטס, ואני כזה, אנחנו לא, לא ראינו ואנחנו לא יודעים,
1: אז אנחנו כן יודעים את זה, ואגב, אני אגיד משהו על זה, זה אחד מהמקרים הבודדים, אני חושב היחיד, שאנחנו וגם הרי יודעים מראש שהארי צודק, ו- ואצל האחרים לא ברור uh, מה. בכל הספרים האחרים, אנחנו אגב תמיד מגלים עם הארי תוך כדי, באופן הדרגתי, מה קורה. ופה כאילו גם אנחנו וגם הארי יודעים מראש, וזהו, וזה תוקע את העלילה לגמרי, כאילו, מהבחינה הזו. אבל מה שרציתי להגיד זה שמלפוי עומד בפני אתגר עצום, כן? הוא אוכל מוות צעיר, וניכר שזה משפיע עליו להיות בחבורה הזו. מתואר פה שמלפוי כחוש, עייף, אפור וחולני. הארי שם לב, ורוני מוטטת לנו, זה לא הילד השחצן. שאתם מכירים מהספרים הקודמים. Mm-hmm. זה לא האדם היהיר שבטוח בעצמו, זה אדם שהוא שבר כלי בעצם. מסכן שלנו. כי זה מה שעושה לך להיות, זה המקבילה בעצם לאם אה, הרי עובר שיעורים תחת דמבלדור שמעצימים אותו. ומשימות שמפתחות אותו, אז מאלפוי עובר אה, שליחות ב- בכוח ובאלימות תחת אה, וולדמורט, וזה פשוט שובר אותו לגמרי. זה עוד אה, פרט נוראי בזה.
0: כן, הארי אובססיבי למאלפוי, והוא לא מצליח להיכנס לחדר הנחיצות. עכשיו, אנחנו יכולים לשער שזה תסכול שמלפוי חווה מול הארי לאורך כל הספרים. כאילו, הארי תמיד זומם משהו. אמנם משהו לטובתנו, אנחנו בצד של הטובים, אבל הוא זומם משהו, ומלפוי תמיד מנסה לגלות מהו ולסכל אותו. עכשיו, האוצרות מתהפכות פה כשזה הארי שבעצם מנסה לסכל תוכנית של מלפוי ולא מצליח. זה קצת מרגיש כאילו הגיבור האמיתי של הספר הזה, זה שיש לו משימה שהוא צריך לעמוד בה, הוא לא הארי בהכרח, אלא דווקא מאלפוי. עכשיו, שוב, לי זה התחבר הכי חזק עם ההקבלה לספר השני. כי שם רון והארי שותים שיקוי פולימיציק להסתנן לחדר המועדון של סטילרין, והנה קרב וגויל עושים את אותו הדבר. והארי אומנם עולה עליהם, אבל הוא לא מצליח להיכנס לחדר הנחיצות. בספר השני הארי נכנס לחדר הסודות. כאן מאלפוי נכנס לסוג של חדר... סודות, חדר שאנחנו לא יודעים מה קורה בו שהוא חסום מול הארי. דובי מופיע בספר השני, גם אדון בית של משפחת מאלפוי שרוצה לשרת את הארי. פה יש לנו את קריצ'ר, גם אדון בית ששייך להארי והיה מאוד מאוד רוצה לשרת את מאלפוי. כלומר, המשקל הכבד מאוד שרולינג נותנת פה לחיפוש של הארי אחרי מאלפוי שאפילו דמבלדור אומר, את, מה אתה, כאילו מה אתה עושה, זה לא mm. מעניין, הרמני, כולם אמרו לא לו תתמקד במשהו אחר, הוא לא משרת יותר מדי עלילתית כי הארי לא מצליח. אבל הוא מאוד משרת אותנו ספרותית כי לפי כל ההקבלות, הגיבור האמיתי של הספר הזה הוא לא הארי פוטר, אלא דרקו מאלפוי. רק שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה. כי סים. אנחנו לא בצד שלו, אנחנו בגריפינדורים. נכון. אנחנו גריפינדור לוהקנו לגריפינדור, הוסללנו לגריפינדור על <laughs> ידי הספר, והארי בחושיו, אולי אפילו בחושים של מי שרגיל להיות בעמדה הזאת, הוא היחיד שקולט שמאלפוי זומם משהו, רק שהוא לא מצליח להבין מה.
1: נכון מאוד, ונכון מדויק, אין לי מה להגיד. זה ממש נכון. עכשיו, הארי, ו... ואני מגיע פה לחלק האחרון, לחטיבה האחרונה בפרקים שלנו, שזה כל וכדי uh, מצליח להשיג את הזיכרון בסופו של דבר, אני רק אגיד לגבי לפליקס פליציס, שאני פשוט קורא אותו כסא מרחיב תודעה. הוא לא משנה משהו בעולם שלנו. הוא מרחיב את התודעה שלך.
0: אני אהבתי את זה שבסוף כשקורה לך משהו, שמת, כשמתמזל מזלך, זה כל מיני פעולות שוליות שעשית, והייתי כזה, אה, ובסוף, ובסוף הכרתי את אהבת חיי, בגלל כן. היום הזה שאיחרתי לאוטובוס, ובסוף כן. אה, קיבלתי את ה... מלא דברים כאלה. ואני חושבת שמה שיפה פה זה שכאילו הפליקס פליציס כן אה, מראה לנו שהמציאות, יש בה המון אין סוף הסתברויות, והוא רק אומר לך, לך לכאן. לך, זה הנתיב שאתה צריך. זה,
1: זה, זה מחדד כן. נכון. זה ככה נקודה קטנה לשיקוי הזה, שבעצם לא משנה כלום בעולם, הוא רק גורם לך לשים לב למה שקורה בעולם. לגמרי. שזה מקסים בעיניי. עכשיו, מה שמרתק בכל הסיטואציה של הארי, אחרי שהוא לוקח את השיקוי והולך בעצם... הוא מבין שהוא צריך לפגוש את הגריד ומשכנע את סלאגהורן לבוא וכולי, הוא שוב קשור למעמד המורה. הפרקים האלה מאוד עוסקים במעמד המורה. הזכרתי קודם את וולדמורט, ועכשיו אנחנו רואים איך היוצאות מתהפכות, כי פה, כן, התלמיד, הארי, הופך להיות בעצם המבוגר האחראי בסיטואציה שהוא שולט בה לחלוטין. עכשיו, זה מרתק, כי גם הגריד וגם סלאגהורן הם שני מורים, אבל הם שני מורים... הם מאוד ברור שהם מאוד מאוד ילדותיים ולא בוגרים. Mm-hmm. גם לא רק זה, גם הגריד וגם סלאגהורן הם לא דמויות רעות, אבל אלה שתי דמויות שמאוד תקועות באופי שלהם ומתקשות להתפתח. לכן גם uh, הארי רון והרמני לא רוצים יותר להיות בשיעורים של הגריד, כי הוא נשאר... מאחור מבחינות רבות. וזה בכלל אגב סממן מאוד ברור של המבוגרים בהארי פוטר ובספר הזה במיוחד, כן? אנחנו רואים למשל בספר הזה, מאלפוי משתנה, רגע דיברנו עליו בתור גיבור פוטנציאלי, אפילו רון, כן? המספר שתיים הנצחי הזה, מתחיל להשתנות ו- ועובר איזשהו שינוי ומתבגר. וכל מערכות היחסים של בני הנוער משתנות פה, אבל סלגרון והגריד תקועים לגמרי. ולכן גם הארי מסוגל לבוא לשם קצת באופן באמת תועלתני, כי הוא הופך להיות המבוגר האחראי ששולט בסיטואציה. ואגב, כל זה, וזה רגע ספרותי מרתק, בזמן שמסביבו יש מעין לוויה גרוטסקית לגמרי. כן. עכשיו, זה רגע מדהים, אני חושב, שלהומור הכי שחור בתולדות הסדרת ספרים הזו, למה? כי uh, הספר הזה, השישי, אנחנו כל הזמן נפגשים במוות. רולינג זורקת לנו כל פעם על תלמידים שההורים שלהם נרצחים, שהאחים שלהם נעלמים. המוות מתחיל להיות יותר ויותר נוכח. כלומר, הילדים האלה חיים תחת uh, משטר טרור שקורה בחוץ, ואוכלי מוות שמתחילים, אנחנו קודם מבינים חדשות ודברים, וברור שיש כבר מלחמה. המוות נעשה יותר ויותר נוכח, אבל עם איזה היבט של המוות רולינג מפגיש אותנו כאן, עם מוות של יצור מפלצתי וביזארי, שרק הגריד אהב בכלל, וסלגהורן רק חושב, וכולו חמדן ויהודי, וחושב איך <מח> אני מפיק רווחים מהארץ של הדבר הזה. כלומר, יש לך פה איזה מורה שהוא ילד, מורה שהוא חמדן, ותקוע לגמרי, וזה באמת, זה סוג של כמעט... פרודיה על מוות, פרודיה על לוויה, זה mm-hmm. ממש רגע של הומור שחור. ושהרי פה כמבוגר האחרי, או כדמות שמסוגלת להתפתח... כדמות העגולה. כדמות עגולה, זה לא עניין שמבוגר מול דמות עגולה, מול דמויות שתקועות ולא מסוגלות להתפתח. ולכן הוא גם מסוגל... לשלוט בסיטואציה. אולי אגב, כי כשהוא לוקח פליקס פליציס, הוא הופך לאדם העגול ביותר שיכול להיות.
0: אני חושבת שגם סלאגרון הוא כתוב בצורה די עגולה, וגם להגריד, לא, הגריד לא, לא אבל... לא, יש עומקים. כן, אבל... אבל הוא לא עגול, אבל אני חושבת שהארי הוא באמת... אה, כש, כשכותבים דמויות קומיות, דמויות קומיות מאופיינות ב... האם הדמות הזאת, היא, יש לה, אה, היא ילדותית, היא לא התבגרה. כן. והארי פה הוא לא דמות קומית, והם באמת שניהם דמויות אני כאילו חשבתי על הרגוג מזווית אחרת, mm-hmm. בגלל שהרגוג, קודם כל עוד קישור שיש לנו בין הספר הזה לספר השני, כמובת. הרי ורון רואים אותו ביער ועכשיו הוא מת. עכשיו, נשאלת השאלה, למה רולינג בחרה להרוג אותו דווקא פה? והתשובה היא בעיניי שהיצור האפל הזה ביער מסמל איזה שהם פחדים ילדיים. כי כשאנחנו mm. ילדים, אנחנו פוחדים מהמפלצת בחושך, מהעכביש הענק ואוכל האדם ביער, שביקום הספרותי של הארי פוטר, שני התרחישים האלה יכולים להתממש, אבל הם בסופו של דבר ייצוגים דמיוניים של אימה. ובשלב הזה של הספר, כמו שאמרת יפה, אין צורך יותר בהארגוג. הדברים שמפחידים אותם, זה כבר לא העכבישים הענקיים, זה כבר לא היצורים הדמיוניים. עם המוות של הארגוג, רולינג בעצם מסמלת לנו שהדברים המפחידים קורים ממש בעולם הזה. ובאותו פרק של הקבורה היא מראה לנו מאיזה דברים צריך לפחד. ילד בן תשע שמטילים עליו קללה כדי לרצוח את הסבים שלו. ילד בן חמש שמת מנשיכת איש זאב. היא אומרת, הפחד הילדי של המפלצת מדחת למיטה, באיזשהו אופן יש בו משהו הרבה יותר תמים והרבה יותר מרגיע מאשר הפחדים שיש לנו כמבוגרים שהם הרבה יותר ריאליסטיים. אז היה משהו במוות הזה, שנכון, כולם קומים סביב הדבר הזה, אבל ספרותית הרגשתי שאני הורגת לכם את המפלצת הם לא ביער יותר. המפלצות הן פה.
1: אני רק אזכיר שבספר הראשון, אגב, העונש שהם קיבלו היה להיכנס ליער האסור. שזה נכון. שזה כאילו באמת ממש סיוט ילדותי נורא. Mm-hmm. ואז גם בעצם שם הארי פוגש בדיעבד לראשונה את וולדמורט פנים אל פנים, בסופו נכון. של דבר. וזה בדיוק המפלצת ביער המפחיד, <laughs> ותחשבי איפה אנחנו עכשיו, פוקחים את וולדמורט בזיכרונות מורכבים וברבדים פסיכולוגיים. Mm-hmm. זה ממש, אני חושב, מסמל יפה את המעבר.
0: נכון, חד משמעית. שרונג
1: מוליכה אותנו. איזה סופרת. סופרת מצוינת.
0: גאונה, פשוט גאונה. מילה ש... שאני לא אומרת הרבה.
1: <laughs> הנקודה האחרונה שיש לי על כל הסט פרקים האלה, נוגע באמת גם לסליטריניות ובכלל, משהו שגם למדתי על סלאג הון ויפה בפרקים האלה. לא חמק מעיניי שבסדרת הפרקים הזו אנחנו רואים כמובן איך וולדמורט יודע לדבר מאוד בחלקלקות אל חפצי בסמית, הוא יודע בדיוק איך להשיג ממנה את מה שהוא רוצה.
0: כמו שבראשון אומרים, היא יודעה שהוא חתיך על בן זונה.
1: <laughs> אבל גם הארי בפרק הזה יודע מאוד, הדרך של הארי להשיג, אגב, את, ה, uh, uh, את הזיכרון, היא לא להתנהג באופן גריפינדורי ואמיץ, אלא הפוך, הוא מתנהג בארמומיות, הוא, הוא כאילו הטוקייאגו, <laughs> כאילו הוא ממש, ארמ, הוא מקדש את הארמומיות ממש. <laughs> הוא... דמבלדור גם אומר לו, שאבת את כל, מבאר
0: הארמומיות, <laughs> <מדיוק>.
1: מבאר העורמה, <laughs> את כל מה שיכולת. בדיוק, <laughs> זה כאילו ממש זה. עכשיו, וזה תכונות סליטריניות. לגמרי, אנחנו רואים אפילו איך הרי... שזה מדהים, הוא מוכן להשתמש בטרגדיה הנוראית של המוות של ההורים שלו באופן מעט ציני, רק כדי לשכנע את סלאגהון לתת לו את מה שהוא רוצה, את הזיכרון.
0: מצנף את המיון,
1: מעשנת סיגר, ואומרת, אמרתי לכם. אמרתי לכם. עכשיו, זה רגע מאוד יפה, כי סלאגהון הוא בעצמו מסליטרין, ואפילו הוא היה ראש הבית, והארי מצליח להערים על סלאגהון גם עם תכונות סליטרניות, גם עם שיקוי שסלאגהון בעצמו נתן לו, כשהארי מראש הערים עליו עם הספר שהנסיך תראי mm-hmm. כמה רבדים כן. של הרמומיות יש פה ש- שבאמת מזוהות עם הארי. לצד כמובן איזושהי, בואי נגיד איזו תעוזה כללית. Uh, אבל זה מעניין שדיברנו על פליקס פליציס כהרחבת תודעה. מה שפליקס פליציס פותח להארי זה לא את האומץ, זה את היכולת שלו להיות ערמומי ולנתח נכון את הסיטואציה החברתית לטובתו. Mm-hmm. Uh, שזה, ז- זאת אומרת גם, זה לא בורש מהם, זה, זה איכשהו מוציא מהארי אלמנט שקיים בו. גם אנחנו רואים בזיכרונות שהארי... יודע, ארי יודע איך להוציא מידע מאנשים, והוא רואה שגם וולדמורט יודע כן. uh, איך. אבל אני חושב שהדבר הכי יפה פה בסופו של דבר, כל המיליון ערמומיות הזו, בסוף מה שיפה פה זה ש, uh, מה עובר על סלאגרון. סלאגרון זה ממש uh, נכנס יין, יצא סוד. כלומר, אנחנו רואים שכשסלאגרון שיכור לגמרי, וכל ההגנות שלו בעצם מנוטרלות, ואנחנו מגיעים לגרעין שלו בסופו של דבר, סלאגרון הוא אדם טוב. בתוך תוכו הוא חש אשמה נוראית. Mm-hmm. הוא חש אשמה ובושה על uh, זה שהוא לימד את וולדמורט מה זה הורקרוקסים. שוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה בסוף הפרק הזה. Uh, אבל סביר איך שנגלה שזה משהו נורא, כן? ואנחנו יודעים שסלאכון חש אשמה נוראית. שהוא סיפר את הדבר הזה לתלמיד שהוא אהב והעריך. ויש להניח, שוב, גם בשלב הזה, שהדבר הזה כנראה קשור איכשהו לאשמה הנוראית שהוא חש כלפי... לילי פוטר. כלומר, סלגרון כבר בשלב הזה יודע לעשות את האחד ועוד אחד, שמה שזה לא יהיה, שהוא נאמן את וולדמורט, זה בסופו של דבר גרם גם לרצח של לילי. Mm-hmm. וברגע של כנות אדירה, באמת, משולל מכל ההגנות, שיכור לגמרי, סלגרון הוא לא... סלגרון השיכור... יש אנשים, אגב, כשהם שיכורים הם מגעילים, הם דוחים, הם אנשים נוראים ממש. יש אותם. לגמרי. אבל סלגרון השיכור הוא לא אדם מגעיל והוא לא אדם דוחה. הוא אדם עצוב, אדם שמתבייש במה שהוא עשה, שזה מדהים. אני לא מכיר הרבה אנשים שהתביישו במה שהם עושים כשהם שיכורים דווקא. זה
0: מאוד נוגע ללב. זה
1: ממש נוגע ללב, וזה מראה באמת את, את זה שגם בסלגון יש אהבה מאוד מאוד גדולה mm-hmm. לתלמידים שלו, ושהיו לו, והאשמה ש... כלומר, זה מצחיק, כי אנחנו חושבים שמה ששכנע... את, וגם דמבלדור אומר לנו את זה בתחילת הספר, שמה ששכנע את סלגהון לבוא ולחזור להיות מורה, זה העובדה שהוא ילמד את הארי פוטר הגדול ויהיה חלק מהחבורה שלו. אבל כאן מה שעולה זה שבעצם מה שהניע כל הזמן את סלגהון בתוך תוכו, זה האשמה. Mm-hmm. האשמה הנוראית שהוא סוחב איתו מעל כל ההגנות האלה של היותו איש נינוח, שאוהב את החיים הטובים וכולי. בסוף בסוף סלגהון הוא אדם... טוב שמרגיש אשמה, וזה רגע יפה.
0: חד משמעית. אנחנו גם מבינים, אני ממש חשבתי על כל הפעם שהוא הזכר את אימא שלו. אמר, בדיוק כמו אימא שלך, כן. שלך, אתה בדיוק כמו אימא שלך, אתה בדיוק כמו אימא שלך. כי אימא של... של הרי באמת, לילי, חיה ב... בה... היא חיה בתוכו כל הזמן, <laughs> והאשמה הזה חיה בתוכו כל הזמן. ויש איזושהי אמירה מנחמת, ולהגיד, אתה בדיוק כמוה, יש משהו שממשיך, כן. ואז מתי שהוא משתכר, אתה מבין שהוא, מרגיש, שהוא פשוט...
1: כן. שהוא מאוד עצוב. מאוד עצוב, כמו אגב שסיריוס מרגיש עצב נורי על זה שג'יימס הלך ממנו, כן. והוא רואה בהארי את ההמשך של ג'יימס, mm-hmm. כך סלאג הון לגבי uh, לילי, במובנים אמנם פחותים, כי זה מורה ותלמידה. כן. לא חברים הכי טובים, אבל זה לגמרי שם.
0: לא, וגם יש את אלמנט האשמה. אבל כן, הארי לגמרי... אני חשבתי על זה גם שכאילו, הארי בעצם לא רק ירש ממנה את חתימת האהבה הזאת שאנחנו מדברים עליה, או את המגננות שיש לו מול וולטמורט, הוא ירש גם את האהבה של האנשים שהקיפו אותה. נכון. אה, נכון. הוא פשוט, כאילו, הוא זכה ליחס הזה של אה, היא אימא שלך. נכון. הוא אף פעם לא שומע אה, הוא אבא שלך. נכון. אבל הוא ממש שומע הרבה, אה, אתה הבן, אה, נחמד. נכון. נכון. טוב, נראה לי שבזה נסיים.
1: נראה לי שבזה אנחנו בהחלט נסיים. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 23, 24 ו-25, הורקרוקסים, סקטום סמפרה, והרואה בכלכלתה יש. הצלחתי להגיד את השמות של הפרקים לכמו שצריך.
0: כל הכבוד. אפשר להזין לנו מתי והיכן שרוצים באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכמתים, ואפשר ומומלץ גם לדרג אותנו באפליקציות האלה, ולספר לנו את זה אחר כך בקבוצה שאני לא מראה את שמה בפייסבוק, בהנהלת דור. תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שהלכה. תודה.